0: Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy está conmigo en Badajoz, eh, unos 400 kilómetros más o menos de distancia, Pepe Rabanal. Así que, ¿qué tal, Pepe?
1: Hola, buenas. Aquí estamos con una tarde un poco rara, ¿no? Porque para ser el tiempo que es ya en mayo, ya casi adentrándonos en, en el mes, ¿no? Y sin embargo, pues eh, hoy hacía aquí en Badajoz un poco de frío, no sé, por ahí, por Madrid.
0: Aquí también, aquí antes del de domingo o el lunes pegó una bajada como de 10 grados más o menos. Pues estuvimos la semana pasada entre los 28-29 grados y esta semana no, no, no hemos superado los 18-19 ningún día. ¿eh?
1: Aquí es que tenemos siempre un, siempre un clima... Eh, bastante, bastante extremo, ¿no? Porque pasamos el otro día de las mangas cortas a tener que ponerte el sello, O sea que eh, Badajoz y, y toda la parte de, de Extremadura, hmm. de Extremadura baja, porque en Cáceres lo que predomina es más el frío. Ya yeah. Está más, a, más hacia el norte, ya en dirección a Salamanca. Claro. Y es como... Es, yo he vivido en Cáceres y y se nota la diferencia. Sin embargo, eh, aquí en Badajoz con el alentejo portugués, o sea, prácticamente eh, es lo mismo. Eso es una extremadura, una es española y otra es portuguesa.
0: Ahí lo de que lo, lo que tenéis es un poquito de más humedad, ¿no? En Badajoz que en Cáceres.
1: Pero es que en Cáceres tienes un frío tremendo, porque subes a ese santuario de la montaña, yeah. por ejemplo, en un noviembre, y eso es horrible, o sea, uh -huh. aunque no tan frío como en algunas de las regiones que vamos a hablar hoy en el, en el programa, que uh -huh. han, me ha tocado visitarlas. En algo. Algunas de las cosas que eh, que vamos a contar hoy aquí eh, tienen lugar en sitios por donde he pasado o he estado cerca, ¿no? Y, uh
0: -huh. Bueno, pues nada, pues a ver por qué lugar comenzamos, porque yo que sí que sé el contenido, ya le puedo adelantar a los oyentes, que es de lo más eh, variado y sobre todo prometedor, ¿eh?
1: Bueno, pues como como siempre nos vamos nos vamos a adentrar en el mundo de la leyenda y, y la y la historia. Y yo diría que todas estas leyendas y todas estas cosas que vamos contando que se mueven a medio camino entre la realidad y los sueños y la imaginación, eh, pues yo creo que son cosas que deberíamos titularlas al margen de la historia.
0: Ah, pues decir, sí. Como si, sí. Cogiéramos,
1: como si cogiéramos un, un trozo de la historia y le hiciéramos ese margen
0: claro, que uh -huh. se
1: hace en los guiones de cine, que no sé si habrás visto alguno, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Eh, en el guión de cine se hace un margen uh -huh. y, y, y lo que va ocurriendo en el texto se va pasando al lenguaje de imágenes en el, el, margen, en el, margen, sí. en el margen correspondiente, plano uh -huh. tal, secuencia no sé qué, tal, tantos minutos, pues aquí en la historia es como si lo hubiéramos dejado un margen y, para, y verticalmente a esa, a esa historia van estos otros sucesos que como siempre decimos tienen un pozo de veresumilitud o de, o de verdad pero que están también ahí entonces esa es la parte de la historia que nos gusta ah, claro. y en esta, en esta ocasión nos vamos un poquito un poquito lejos porque vamos a pasar lo que vulgarmente se conoce como el gran el, charco. el gran charco porque nos vamos a ir a, eh, a las tierras de, de Argentina y quizá también eh, de rebote eh, a Chile y a Uruguay eh, y nos vamos a ir a través de de sus leyendas. La primera leyenda que vamos a, a traer aquí a, a nuestro programa es la que se la conoce como la leyenda de la luz mala. Y esta leyenda me la ha recordado, yo la conocía, ¿no? Eh, y me ha hecho que haga este tipo de programa hoy. Eh, pues un, un amigo mío argentino, vive en Buenos Aires, que es compositor y muy aficionado a todos los, los temas populares compositor bueno no le digo compositor porque él se enfada dice que es coplero o coplista o coplista o coplisto él dice coplisto no ah
0: mira hoy una porque, palabra muy interesante coplisto yo creo que se le ha inventado el seguro coplisto seguro
2: él,
1: dice claro que él hace hace coplas y se autodenomina coplisto de cocina eh, porque dice que la, que le gusta tocar la, la guitarra en la, en la cocina y sacar allí su, sus bagualas, sus uh, eh, milongas y sobre todo los chamamés porque él es del norte, ese, del, sí, del, del norte de Argentina, de la, de la provincia de Anta, es anteño y vive con la filosofía del, del gaucho aunque lleva mucho tiempo en Buenos Aires mi amigo Martín Alemán eh, Mónico, le mando un saludo le avisaré también para que escuche el programa y fue autor de bastantes canciones de que popularizó después en todo el mundo Jorge Cafrune, que era muy amigo suyo. no uh -huh. Entonces, pues la puso el otro día en un post ahí en el Facebook y digo, pues mira, esta es interesante. La luz mala es eh, una luz mmm, que se aparece por los montes argentinos en general, no aunque también en Chile y en Uruguay, ¿no? eh, corre, esta, corre esta leyenda. Es una luz que aparece a raíz del suelo y que lo que tienen que hacer los que se la encuentran por la noche en medio del bosque eh, pues eh, es huir de ella porque es considerada eh, como una luz mala o como la luz de un alma en pena, el espíritu de un difunto que no recibió sepultura cristiana y ante un encuentro como este se recomendaba popularmente decir una oración y luego morder la baña del cuchillo eh, de cuero, ¿no? La baña de cuero, como último recurso se las debía enfrentar con un arma blanca ya que las armas de fuego resultaban que no tenían efecto, ¿no? Y en el noroeste, en otras partes de la Argentina, se le conoce como el farol de Mandinga. Mandinga es el nombre popular con el que se conoce al diablo y por ejemplo para echarle una maldición a alguno le dicen fule mandinga ¿no? fule mandinga el mozo ¿no? por todas esas regiones y entonces eso es una fosforescencia que suele verse por los cerros y por las quebradas y sobre todo dicen que el día 24 de agosto que es el día de San Bartolomé estas luces son mucho más brillantes por influencia de Satanás ya que es el único día del año que se toman los ángeles de descanso y le vean hacer de las suyas, ¿no? Entonces, por eso eh, se le conoce como la luz del, del, del mandinga. Generalmente nadie cava donde ha aparecido la luz, que la luz, conforme se ve uno acercando, pues va desapareciendo, por miedo. Pero realmente esta es una, un trasunto eh, de un de un hecho científico que se puede explicar eh, sin ningún temor. Aunque claro está, una vez que la leyenda ya está aposentada en el idearium del, del hombre, es difícil sacarla de ahí. Y es que eh, esto responde exclusivamente al, al fuego fatuo, o llamado también fuego de San Telmo, creo que se llama, ¿no? Pues sí, todas estas cosas eh, parece ser que tienen una, una explicación científica. Y realmente la que más cuadra y la que está prácticamente aceptada, que es el origen del fenómeno, es el llamado fuego fatuo o fuego de San Telmo, como lo conocemos aquí también en, en España. Y es ese que se produce en, en los cementerios y donde hay fosas o hay enterrado material orgánico se produce como una especie de fuego o de resplandor, que es una cosa temporal. Por eso cuando los, eh, los gauchos cuando se adentraban en, en el monte y cavaban donde se había producido la luz mala, pues se solían encontrar o restos enterrados de animales o de, de lo que fuera y por eso se producía el fuego, aunque también podían decir en el lugar que bueno que el fuego era que señalaba, era un hecho inexplicable que señalaba dónde estaban los restos. Pero lo más probable es que sea el fuego de San Telmo. Uh -huh.
0: La verdad pues es
1: es, tre es tremendo eso, ¿eh? Esa... esa eh, esa es la primera. Y luego, aparte de eso, eh, como en todas las leyendas, tenemos que situarnos en sus contextos. Porque eh, si nosotros ahora mismo pensamos en esa gente simple eh, del lugar eh, donde, bueno, pues el progreso eh, todavía no ha llegado y, en fin, todo eso se confunde entre, no sé... El, el espíritu religioso, el, el temor, las supersticiones, los cuentos de conseja, todo eso, pues entonces eso conforma un mundo que es un mundo real,
2: claro.
0: que
1: es un mundo que existe. Uh -huh. Luego hay otras, otras leyendas que también pueden asemejarse un poco eh, a las de aquí. Por ejemplo, está la leyenda de la rubia. Ah, mira. La leyenda de la, de la rubia trata de una mujer delgada, joven y de largos cabellos que deambula por la, por la pampa. Imaginemos lo que es la pampa, es inmensa, eso es un océano, sí, ¿no? Sí, inmenso. Eso, eso es, es que en Argentina,
0: es inmenso. en Argentina las distancias son, vamos, tremebundas, ¿eh?
1: Son, son tremendas, ¿no? Hmm. Y además eh, imaginémonos también eh, que como resultado de esta extensión, los núcleos de población urbana o de gente trabajadora, pues van a ser van a estar como muy distantes, ¿no? Claro. Si ya los tenemos aquí en, en la provincia de Badajoz, que el, el que no la conoce y ve la extensión que tiene y la distancia entre pueblo y pueblo, <ríe> se maravillan. Pues imaginaros esto multiplicado casi al infinito. Mm. Y entonces esta es una mujer eh, que deambula eh, por las casas de los obreros sobre todo um, los obreros que son conocidos como calicheros. Los calicheros son los que se dedican a la extracción del salitre Ajá. En, el, en el caliche, como así se llama, ¿no? Sí. Y entonces esta mujer, pues su alma vaga por el desierto buscando sin descanso a su familia, Ajá. a la que tuvo que dejar forzadamente. No sé concreta por qué. Su historia es conocida por todos los ancianos de la, de la zona y una vez que sale de su tumba busca casa por casa a sus seres queridos. Y realmente es espantosa porque a pesar de que tiene unos ojos azules muy convincentes desprende un olor espantoso. Pero uh -huh. sin embargo su poder de convicción es tal que muchas veces la dejan, las dejan entrar en las casas. Entra en las casas, busca a sus hijos y al no encontrarles desaparece misteriosamente uh -huh. para muchos la rubia es, eh, representa a todas las personas que se niegan a abandonar su tierra por una cuestión o por otra pero si nosotros pensamos más allá de esta de esta historia podemos encontrarla también en lo que es eh, en lo que es en méxico en México existe la leyenda de la llorona que va buscando a su hijo.
0: Ah, claro, que sí, tiene, sí. Que tiene
1: hasta una canción, ¿no? Sí, hombre, esa la es muy famosa. La, 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 la gente no no sabe muchas veces exactamente eh, a qué se refiere cuando canta, que la canta hasta Rafael, la llorona, Sí, sí, ¿no? sí,
0: claro. Uh -huh.
1: Salías del templo un día llorona cuando Exacto. al pasar te vi. Pues ese es la mujer que va, que va llorando y buscando a su hijo desesperadamente. Entonces, yo le veo ahí también cierta... Similitud, o sea, es un, una historia o un cuento eh, transformado, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y otro que está también eh, muy conectado con, con la leyenda anterior que hemos dicho, que hemos contado antes, de la luz mala, es la del perro negro. Esta es el perro negro, es un perro feroz que se aparece y que lleva una gran cadena de oro colgando al cuello. Esto realmente es un, es un detalle que me hace gracia. ¿no?
0: De, que, sea, que sea de oro la cadena, ¿no?
1: Sí, sí, un cadenón. Que lo único que le falta es la imagen del camarón de la isla. ¿no? Ya te digo. Que se vende mucho por ahí en las baterías, ¿no? Sí. Y, bueno, que pues se dice que es el guardián de la beta más rica de oro que pueda encontrarse por aquellos eh, lugares. lugares. Uh -huh. Aunque realmente nadie se atreve a acabar donde señala el perro, para uh -huh. obtenerla solo había que seguirlo y observar dónde escarbaba y, y allí había que dejar un puñal con de punta afilada clavado y volver al día siguiente y entonces se encontraba oro pero nadie se atreve porque es un un perro, de, un perro del, del infierno, de los guardianes del, del mandinga uh
2: -huh. que por
1: cierto en el folclore centro europeo y en muchas tradiciones eh, que yo he, he leído por ahí esto me estoy acordando ahora de golpe eh, pues eh, para que los perros del infierno no te ataquen es necesario que tu casa no tenga esquinas por uh -huh. dentro
0: o sea que se porque, que se redondeada la, las habitaciones como las
1: como las bóvedas no uh -huh. las esquinas o sea los rincones de, del uh -huh. techo sí, sí. y los de, y los del piso redondeado uh -huh. porque así el perro del infierno no puede entrar ajá
0: uh -huh. curioso
1: entonces este famoso can azabache pues eh, se transforma como perro señalador de oro que nadie encuentra porque nadie se atreve y como perro de, de mandinga o del diablo, el perro negro. Uh
0: -huh. Claro, azabache de, por la piedra, azabache.
1: Exactamente, negro, uh -huh. negr, claro. negr, negro, negro azabache. Uh -huh. Nadie se atreve con el perro negro. Que también en, en el folclore mexicano la figura, de, la figura del perro negro también tiene su cuento, ¿no? Su cuento y sus ranchera también me estoy acordando ahora de golpe no sí en el... <risa> ¿Y, y cuál es, que, es? Eh, pues el, el perro negro es um, una leyenda o un cuento que después cantaron en rancheras algunos de los más famosos cantantes del género mexicano eh, que cuenta la historia de un mexicano joven que iba siempre con el perro un perro negro grande y y, y robusto y bueno, pues tenía una novia y la novia se la se la quería levantar el dueño de la finca, ¿no? Uh -huh. Andaba siempre detrás de ella, ¿no?
2: Ya.
0: Yeah.
1: Como no podía hacerse... Eh, no podía con lograrlo. La, con, con, con la, pues mató al, al al joven un día que estaba durmiendo y el perro no estaba porque el perro no se despegaba de él. Ya.
0: Yeah.
1: Entonces el perro lo buscó y, 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 y al asesino y lo, y lo mató. Uh
2: -huh. Y
1: después se fue a... A la, a la tumba donde estaba enterra, enterrado el mexicano y allí se quedó hasta esperando la muerte. Cosa ya. que han hecho algunos perros, ¿no?
0: Sí, sí, claro, claro.
1: Por ejemplo, el famoso perro ese japonés que le tienen hecho una estatua que se llama Ichiko, ¿no?
0: Ahí estuve yo sí. eh, el año pasado. Ahí, ¿no? estuve ¿Qué? Sí, que estuve allí. Yo me hice una foto con el, porro, con el perro ese.
1: Ichiko se llama, sí, ¿no? Creo, sí, ¿no? Sí, Ichiko, ¿no?
0: Mm -hmm. sí, sí. Sí, además yo... es que está en una confluencia... En donde hay montones de semáforos, varias calles, y entonces y entonces tú ves ahí un montonazo de gente pasando a la vez, para claro. allá, para acá. es Aquello aquello es un, tremendo, si no lo ves no te lo crees. Pues
1: en, en estos hechos de los animales se inspiran y entonces las leyendas van van corriendo y van creciendo, porque aquí tenemos bastante... Eh, Bastantes ejemplos como el perro japonés, tenemos el perro de Málaga, ¿no? El que durmió en el hospital durante ocho años esperando, ah, sí, que, esperando saliera que, que saliera el dueño,
0: sí, sí. Y ahí uh -huh. en Sevilla
1: también ha habido uh -huh. otra cosa parecida, ¿no? Sí. Y entonces, pues. Pero como los argentinos mmm, tienen mucho, como nosotros, ¿no? Uh -huh. De humor, pues nos dejan una leyenda también que se llama la leyenda del pige. Pige. No sé pi, el pige, el pige. Sí, sí, sí. sí. No, no sé lo que significa. Pero yo creo... Aunque me lo imagino, ¿no?
0: Ya. Yeah.
2: <risa> me <risa> sí. lo imagino
1: porque este, el pige solamente lo ven los que van de fiesta. Ah.
2: Uh -huh.
1: Es un señor que va elegantemente vestido con un frac y con una capa y con una pajarita uh -huh. y que, según dicen, eh, tiene mucho éxito con las damas y siempre está de fiesta, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, no pasa nada. Te lo encuentras por un pasillo de un garito, de un burdel o en una calle, ¿no? Uh -huh. Te saluda el pije... Y entonces eso es el sinónimo de que esa noche vas a ligar y te lo vas a pasar bien.
0: Ah, mira, qué bueno, ¿no? <ríe> Para quien le interese.
1: Claro, es que siempre estamos pensando en las leyendas como cosas de una truculencia tremenda. Claro. Que es que son, ¿no?
2: uh -huh.
1: Pero existen también estas otras. Este tipo de, le de leyendas urbanas eh, que bueno, yo creo que con un poquito de mezcal, tequila y eso, pues puedes ver al pije y a su, y a su primo también, Te ¿no? lo
0: imaginas incluso eh, por duplicado, si es necesario.
1: Exactamente, <risa> bueno, pero es, pero es que una, es una figura muy corriente hmm. de que algunos aseguran que se han encontrado, con han salido una noche de rumba, como dicen algunos, ¿no?, o de sí. fiesta, hmm. y se han encontrado con el pije.
0: Ya, bueno, pues mira, eh, fenomenal para ellos, ¿no? Si lo necesitaban, tenían ahí esa ocasión de divertirse con el pige pues no, no van a desaprovecharla.
2: Luego, a, a,
1: así también brevemente comentamos una, una leyenda eh, que se convierte en realidad. Digo que se convierte en realidad porque lo que vamos a ver a continuación es la, la leyenda de, de la viuda, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Pues eh, en estas pompas y estos desiertos pues había que viajar, ¿no? Uh -huh y entonces pues había puestos de carabineros etcétera ¿no? de guardias y tal y en, en los pueblos ¿no? y sobre todo en estos, en estos en, en estos campamentos de, de salitreros y demás ¿no? Uh -huh. y pues ahí se aparecía una viuda con una toca negra eh, que se dedicaba a las era conocida como la viuda María Elena ¿no?
2: Uh
1: -huh. y, y se dedicaba a asustar a todos los lugareños y las gentes de eh, que iban de viaje eh, pero de paso les robaba la cartera y todas sus pertenencias
0: ah mira qué lista
1: pero claro era una leyenda
0: una leyenda claro
1: era, era, una, era una leyenda y claro pues se, se trataba como tal uh
0: -huh. la,
1: la leyenda y así pasaron años hasta que ya algún guarda un poco más avisado pues eh, iniciaron una investigación y al final se descubrió que era un carabinero ...que conociendo los itinerarios que llevaban los viajeros... ...se vestía de esta forma y los atacaba...
0: ...que vaya, hermano
1: ...entonces ahí, de la leyenda... ...venimos a la realidad... ...a
0: la realidad, claro, claro... Uh -huh. ...sí, sí, qué, qué, qué cosas, eh... ...parece mentira... ...y, y,
1: y finalizamos este bloque... ...también brevemente uh -huh. con una... ...con una historia real... Uh -huh. esta, ...esta historia... Eh, ...sí es real... ...pero la tienen ellos... Eh, ...muy asimilada y muy metida dentro de lo que son las historias de desaparecidos. No de desaparecidos, sino de desaparecidos. Uh
2: -huh.
1: Que dicho sea de paso, el desaparecido o la desaparecida es una... son historias reales, porque todos los días desaparece gente.
0: Bueno, eh, y sobre todo ahí en Argentina, cuando lo del 2 de mayo, la plaza del 2 de mayo, ahí cuando se manifiestan todas las madres, fíjate, claro, ahí la los, cantidad de desaparecidos que hay desaparecido está
1: hacían, allí, ¿no? Ahí los hacían desaparecer y ellos saben exactamente qué es lo que ha pasado, aunque claro, no se haya comprobado, o por lo es. menos lo, lo mm. intuyen. Pero el, el morbo que tiene el desaparecido es esa persona que se desvanece y nadie sabe qué ha pasado con ella sí. que si no tenía motivo y entonces eh, hay aquí una que es una historia real es la historia del empampado no uh -huh. empapado
0: ya, 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 ya. Emp de la pampa
1: de la pampa no exacto tiene tiene nombre el suceso porque sucedió a ver sí el 2 de febrero de 1956 Julio Riquelme que es el protagonista de la historia
2: Ajá.
1: que a, a, se subió a un tren en lo que es la estación del norte en La Calera para hacer un trayecto relativamente largo hasta la ciudad de Iquique y nunca llegó a su destino uh -huh. tenía 43 años se perdió en la inmensidad de La Pampa
0: Qué curioso dicen
1: que lo vieron eh, saltar mm, del tren y perderse en el desierto y nunca más nadie supo uh, de él. ¿Dónde iba? Pues iba a una fiesta. Iba al cumpleaños de... Bueno, perdón, al bautizo de su nieto. Uh -huh. Nunca llegó. Uh -huh. Había rumores que lo habían visto bajarse del tren. Y lo cierto es que 43 años después ap aparecieron sus huesos perdidos en la inmensidad del desierto junto a sus pertenencias.
2: Uh -huh.
1: Aparecieron exactamente en el año 1999. Los huesos estaban de cara al sol en el desierto eh, solitario. Parece ser mm, que tenía problemas personales y en un momento dado decidió bajarse del tren y suicidarse en La Pampa. Yeah. Adentrarse... adentrarse en el sitio de nadie pero 43 años después y mira que es difícil aparecen los huesos y está totalmente documentado que eran los de julio riquelme uh
0: -huh. de no, este y, suceso, y sobre todo que, que estuvieran juntas con junto a los huesos con todas sus pertenencias
1: exacto se, se adentró en la palma empezó a caminar a caminar a caminar hasta que murió uh -huh. lo cual es al sol enorme de Hombre, era de tarde, ¿no? mm,
0: claro. pues,
1: pero sin embargo eh, mm, aparecieron 43 años después que, uh -huh. hay que hay que echarle de comer aparte no, aunque desde luego no, es un, no mm. es un hecho aislado uh -huh. ya contaremos en otra ocasión el, el caso y la vida asombrosa y peripecias del capitán Lancaster ¿no? que uh -huh. es un australiano pionero de la aviación pero en fin lo dejamos para otro eso lo
0: dejamos para otro, para otro día eso es pero va en
1: esa línea ¿no?
0: exactamente la verdad es que aquí en postales sonoras de neberoamerica.com estamos con unas leyendas historias que nos está contando Pepe Rabanal impresionantes de momento pues, nos estamos recorriendo a la pampa ahí en Argentina
1: pues ahora, ahora venimos ya directamente eh, a lo que es Europa y vamos subiendo vamos a subiendo de nivel porque vamos a tratar un tema eh, que esto hace las delicias de todos los amantes de lo esotérico, lo fantástico, lo gótico y lo paranormal, que es eh, el tema de los manuscritos de Don Calmet. Uh
2: -huh.
1: Bueno, vamos a ponernos en situación quién era Antonio, es francés, ¿no? Sí. Pero vamos a decir el nombre en, en español, español, ¿no? sí. Antonio Agustín Calmet. Nació... En un pueblo de Francia llamado Menil-la-Ogne, en Francia, y nació en pleno siglo XVII, en 1672. Muere eh, Don Calmet en 1757. Cada vez que se le, que se le pone al apellido el don delante terminado en M, ya sabemos qué significa que es un religioso, que es un fraile, ¿no?
0: Sí.
1: Por ejemplo, recordemos el champán don Periñón, ¿no? Sí,
0: exacto. Sí, sí, sí. <ríe> Bien rico don, que está, sí, sí. ¿eh? No es por nada.
1: <ríe> el don que, eh. Bien, pues de entrada podemos decir que llegó hasta Abad de Senones, ¿no? Y fue un destacado exégeta francés que escribió mmm, la historia del Antiguo y del Nuevo Testamento y de los judíos y también eh, publicó el libro que nos... Uh, que nos ocupa este apartado, que ahora diremos cuál es, pero simplemente decir que la obra suya filosófica y de conocimiento y la cultura que tenía don Calmet era, y la importancia como figura eh, religiosa y literaria de, de la época, era enorme en su época, porque esta obra solamente del Antiguo Testamento eh, me parece que tiene aproximadamente como 23 volúmenes, ¿no? Y que fue tengo? un éxito por su, en fin, de la literatura religiosa de la época, que se hicieron ediciones y ediciones y ediciones, ¿no? Uh -huh. y, y muchas comentadas y traducidas como si tratara de la Biblia. Pero lo que nos importa de Don Calmet es un libro que publica en 1746 que se llama El mundo de los fantasmas, uh
2: -huh.
1: y en el cual se incluye un ensayo sobre los vampiros. Esta obra está citada por el padre Feijó y también por Voltaire. Ahora diremos qué es lo que dicen de él, ¿no? ¿Pero qué tiene de importancia? Pues tiene de importancia que, se, que la escribe en el siglo XVIII. Y nadie sabía en el siglo XVIII lo que era un vampiro.
0: ¡Qué curioso!
1: O lo que podía ser. Uh -huh. O si era un mito o era una leyenda, ¿no? Claro. Entonces, él... Mmm, hace este esta obra <coughs> sobre mmm, documentación concreta ¿no? y real no eh, diremos que el mismo papa le quiso hacer obispo y él lo rechazó porque estaba bien en el priorato de la abadía que estaba bajo su eh, su gobierno no claro y que, son muchos ¿no? los, los casos que relata de vampirismo tal como lo conocemos hoy en día, uh -huh. la, figura, la figura del vampiro. Nosotros solamente mmm, daremos dos para, para poder eh, más o menos hacer el marco de la importancia eh, que tiene eh, su obra. ¿Por qué tiene importancia? Tiene importancia porque es que a partir de ahí se crea un género, un género literario, un género mmm, de novela posteriormente un género cinematográfico un género teatral es verdaderamente es una revelación primero hace
0: me estás escuchando verdad sí 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 claro es sí, que no. es <risa> que pero que es que a mí me, so, me asombra porque entonces <risa> este señor o fue un adelantado o, o fue un visionario no
1: claro pero él se dedica a él se dedica a la investigación ya. y aunque al final del libro él concluye que todas <coughs> perdón, que todas estas cosas pertenecen al imaginario del pueblo pues la verdad es que eh, la, la gente, el lector, no lo toma como tal,
0: claro
1: eso, no lo toma como tal, dice bueno pues eso lo diría porque si no la iglesia porque Exacto. Sí esto, lo otro, sí, sí, pero sí. es que da los datos dice por ejemplo en un documento ...que él relaciona... ...que está datado... ...fechado en el año 1738... ...que está registrado... ...en la población de Kisilova ...que está a tres leguas de Gradis... ¿eh? Uh -huh. eh, ...esto en Belgrado... ...cerca de Belgrado, ¿no?... Uh -huh. ...y está... ...que está certificado por dos... ...oficiales... ...pues ahí aparece el caso... ...de un anciano... Mmm, ...que muere... ...y tres días después de ser enterrado... ...por la noche... Eh, ...se aparece a su hijo... ...pidiendo comida... ...y una vez... ...que hubo... ...comido... ...se marcha... ...y al día siguiente... ...vuelve...
0: ...claro... ...y el hijo... ...y el hijo no dice nada...
1: ...no, eh, sí... Eh, eh, ...esto se conoce después... ...ya... ...su hijo se lo relató a los vecinos... ...el acontecimiento... ...y esa noche... ...el padre... ...no apareció... ...pero volvió a aparecerse... ...de nuevo pidiendo comida... ...y por la mañana... ...el hijo... ...estaba muerto... En, en la cama qué y horror claro, pues, que, lo, qué los, vecinos, los vecinos intrigados con, lo, con la policía de delante que es la que mm, relata el suceso hmm. eh, pues van a revisar la tumba y cuando abrieron la tumba vieron eh, que tenía los ojos abiertos el del padre no uh -huh. eh, que los tenía de un color rojizo y que respiraba aunque estaba inmóvil como un muerto uh -huh. Entonces pensaron que tenían que, que pararle la circulación de la sangre y le clavaron una estaca en el, en el corazón, ¿no? Uh -huh. Y de ahí arranca ya la primera tradición de cómo luchar contra el vampiro.
0: Claro, con lo de la estaca. <risas> esa,
1: esa, exactamente. Sí, sí, sí. Y claro, pues todo esto, y además que está aderezado con que estaba el cirujano del pueblo, etcétera, etcétera, y va relatando eh, pues muchos hechos... Mmm, Parecidos, ¿no? Y de ahí ya empieza a arrancar eh, la historia de que se alimentan
0: Con la de la sangre
1: y la autoridad, por así decirlo, de de Don Calmet y cómo lo relata, y además en un contexto de su obra literaria que siempre ha estado en la ségesis del cristianismo, etcétera pues realmente esto cala muy hondo en las mentes de la época y de ahí arranca el, el mito del el mito del vampiro
2: uh
1: -huh. y de todos no sé de toda la, los adornos literarios que se le han que se le han ido poniendo la capa el murciélago y todo y todo lo demás pero quien quiera acercarse a la obra de don de don calmet que está asequible está colgada en en Internet, eh, puede hacerlo y verá mmm, que es una verdadera relación de todos los sucesos acontecidos en, en Centroeuropa. Uh -huh. Porque después vendrán a decir eh, que el mito del vampiro arranca con la novela El vampiro de Polidori o con las narraciones del vampiro del, del francés Le Fanis, ¿no? uh -huh. y de todos estos góticos, no o de Bram Stoker, ¿no? claro, sí la, sí la novela Drácula, claro. que precisamente Bram Stoker no había estado nunca en Transilvania. Uh -huh. Y todo lo que. esas magníficas descripciones que tiene la novela eh, de Drácula, ¿no? Eh, tanto en gastronomía como en los itinerarios del viaje que hace Jonathan Harker, ¿no? ¿La cogen eh, de aquí pues, de esta? De, no, no la cogen de una guía de, uh -huh. de viajes de la, de, de la época. Ya. Yeah. Pero seguramente todos tenían en mente, los que hicieron algo de esto o habían oído hablar de los manuscritos, que, que eso es del siglo XVIII, ¿no? Sí, o sea, claro, claro. casi dos siglos después, uh -huh. cuando empieza el, el cine el con esto, Novenezco. claro. Y, sí. ¿y, por qué, ¿Y por qué se propaga más después? Pues simplemente porque la imprenta está mucho más desarrollada, los medios de comunicación ya no son los mismos uh -huh. en el XVIII en el dieci, que en el XIX, ¿no? ya casi en el XX, ¿no? Pues todo esto se, se propaga más, ¿no? Claro. Y en casi todos, a pesar de que va cambiando de lugares, ¿no?, uh -huh. en casi todos los, los signos son los mismos, los ojos rojos y respiración, respiración de muertos vivos. Uh
2: -huh. Al horror. final
1: concluye don Calmes que esto es del imaginario popular. Si lo hubiera analizado aquellos hechos, un médico, a lo mejor de nuestros días, pues a lo mejor podían ser casos de epilepsia, porque antes se daban muchos casos, de gente que se enterraba viva, ¿no?
0: Ah, sí, claro. ¿Sabes claro. lo de la campana, no? Sí, eh, eh, no sé ahora mismo a qué te refieres, pero me imagino que. que eh, es... el,
1: el dicho de Salvado por la Campana.
0: Ah, sí, no, no, no No sé exactamente a qué se refiere pues, eso.
1: Pues te lo, te lo explico: Salvado uh -huh. por la Campana es que, como se habían dado muchísimos casos de que se habían abierto ataúdes y se habían encontrado señales de uñas, ¿no? Uh -huh. Desgarrando la madera o el raso del forro, ¿no? Uh -huh se demostraba que se habían enterrado vivos falsamente, ¿no? Porque, claro, los diagnósticos no eran... Los que tenían catatonia o catalesia o cualquier enfermedad de este tipo sí. podían confundirse con una muerte y enterrarlos, ¿no? Claro. Algunos habían, eh, habían resucitado en el, en el velatorio. <coughs> pues entonces se instalaba una campana en la tumba, una campanilla, ¿no? Sí. Y a la, y a la mano del muerto, que tenían dudas que estuviera muerto, le ataban un cordel. Ajá. Uh -huh y si se despertaba en la inmensidad del cementerio, se oía la campana, ¿no? Por eso de ahí la cosa ha salvado por la campana y no del museo, mm. ¿no?
0: Ya, 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 te salvó la campana. La Clara y lo otro es la, la campanada, ¿no? Te salvó la campana. <risa> entonces
1: claro. y entonces por eso todas estas cosas pues podían a lo mejor haber sido casos de, de catalesia, pero en esa época pues no se sabía y de ahí arranca pues uno de los de los mitos más famosos y mejor aprovechado de la historia porque ha dado mucho dinero lo cual es el vampiro no
0: sí efectivamente los ajos no
1: <risa> y, sí toda la esas, <risa> toda la parafernalia que conlleva
0: ¿no? no bueno 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 pues esta otra bueno, esta, pueblo, esto que nos acabas de contar en la que
1: tienen ajos en las puertas eh el qué que hay muchos pueblos en Rumanía que tienen ajos en la puerta, ¿eh? ¿Ah Colgado. sí? Lo que es la rista, ¿te acuerdas cuando sí, nos sí, decía sí, la ajos la... claro, claro. por la calle, pues esa rista es la que se colgaba, ¿no? Uh -huh. No sé si para secarlo como hacen el pimentón los, <risa> los mexicanos o para protegerse del vampiro. Que es lo que le cuentan a los turistas, ¿no? qué
0: es lo que le cuentan a los turistas, claro, claro, pero qué gracioso esto, ¿no? No, pero me, me ha encantado esto, ¿eh? Pues bueno, que... nos vamos a España. Ah, bueno, bueno, pues nada, seguimos aquí en iberoamérica.com en Postales Sonoras, con otra leyenda que nos va a contar Pepe. Así que ahora, de Francia, nos desplazamos hasta España, que está relativamente cerca.
1: Esta vez, en... esta vez, esta vez no son leyendas, sino son historias de supercherías, ¿no?
0: A mí me encanta son? eso.
1: Los saludadores. Sí. Al principio, pues no sé, te crees que un saludador es uno que te va saludando a todo el mundo por la calle, ¿no? Pero realmente, el saludo, que es lo que se desea? Salud, ¿no? Claro. Lo mismo que cuando... La costumbre de dar la mano. Si no sabes, eh, mucha gente no sabe por qué esa costumbre de dar la mano, ¿no?
0: No, pero... Saludar, ¿no? Pero, oye, tú aquí lo sabes y si le vas a comentar aquí a los oyentes.
1: Sí, sí, <ríe> no me puedo resistir.
0: <ríe> claro, claro. <ríe>
1: Saludar o dar, la, o dar la mano, en este caso no era dar salud, era mm, eh, demostrarle al otro que no iba armado y que no quería pelea, ¿no? Entonces cuando te estrechas la mano es para decir que llevas la mano desnuda que no llevas un arma ninguna para hacer mal a nadie, ¿no? En aquellos tiempos, ¿no? En las cuales las peleas y las pendencias estaban a la vuelta de cualquier rincón del bosque, ¿no? Pero los saludadores son los que, en España, ¿eh? Sí. Los que pretendidamente, o sea, los que mmm, supuestamente ofrecen salud. Es decir, curanderos. Ajá. Pero con unos curanderos muy especializados. El saludador en el cual tuvo un. la figura tuvo gran predicamento en Galicia y en el norte, aunque también en, el, en, la, en, la, en la parte levantina de nuestra península, ¿no? Uh -huh. Estaban especializados en dar salud para las cosechas, lo cual es, es inocuo, ¿no? Porque no. No pasa nada porque tú le pagues a un saludador para que te desee que tengas buena cosecha ese año, ¿no? Claro. Todo esto viene desde tiempos inmemoriales. Incluso ya reyes y nobles en la época de Felipe II pagaban a los saludadores, ¿no? Uh -huh. Pero también tenían otra especialidad por la cual fueron perseguidos con justicia y en muchos casos encarcelados, que era la de curar las mordeduras de los perros rabiosos. ¡Anda! Imaginaos lo que debía ser eh, convivir con el perro, porque mmm, decía un profesor de literatura que yo conocía, que yo conocí, ¿no?, uh -huh. que en la Edad Media eran más peligrosos los perros asilvestrados que, los, que las fieras salvajes como los lobos. Fíjate. ¿Por qué? Es fácil. El perro asilvestrado conoce al hombre.
2: Uh
0: -huh
1: ha sido doméstico, no le tiene miedo, claro. se va por él. Mm. Y el lobo te huye.
0: El lobo, claro, efectivamente.
1: Todo eso de los cuentos... De, 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 tienen, en fin, también hablaremos un día y contaremos historias de lobos, ¿no? Sí, sí. Y de cuentos de lobos que son muy interesantes en ese sentido, ¿no? Mm. Y entonces, pues, el saludador, claro, por aquel entonces que no se conocían las vacunas antirrábicas, mm
0: -hmm.
1: eso hasta la época de Pasteur ¿no? cuando se popularizaron las vacunas, ¿no?
0: Efectivamente. Mm -hmm.
1: No creo que... Pues ahí como te pillara un perro de eso, rabiabas como el rey de la zarzuela, ¿no? Desde luego. Y claro, pues que mordieran a los niños o que mordieran a los campesinos. Eh, y eh, venía el saludador, que el saludador tenía que ser el séptimo hijo de una familia. Es decir, que cuando una familia tenía siete hijos o más de siete hijos, el séptimo supuestamente heredaba los dones del saludador, y ese ya se dedicaba a este oficio que, por cierto, era lucrativo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Porque lo mismo, lo que... mismo que se dedicaba el primero, casi el primogénito, a ser cura, ¿no?
1: Es, sí, algo de eso, ¿no? Sí. Algo de eso. Pero este es que venía ya con un pan debajo del, uh -huh. del, del brazo, por la sencilla razón de que en el siglo XIX, die en 1800, porque los que vamos a narrar cosas relativamente recientes, por el siglo el siglo XIX está ahí al lado de las claro, esquina claro. en históricos, ¿no? Mm. Eh, pues cobraba cinco pesetas uh -huh. por cada visita. Un
0: montón, eh, primero... Pero eso es mucho para la época, ¿eh?
1: Y lo primero que tenía que hacer el saludador era coger fuerza.
0: Uh -huh.
1: Entonces la fuerza la cogía eh, trincándose el mejor vino que tuviera el, la familia por allí, ¿no? Uh -huh. Después empezaba con los ensalmos. Oraciones a la santísima trinidad calculatoria varia y después aplicaba los labios al sitio donde estaba la mordedura y succionaba con toda la fuerza que podía ¿no? ya cosa que en cierto modo a lo mejor dicen que podía ser eficaz porque ahí pero que realmente no tenía nada de mágico porque ahí lo que se tenía en cuenta era la, la fuerza la fuerza de los
0: de los de labios los para sacar el veneno. De
1: los eh, en un caso claro, sucedió en Alicante, en el pueblo de Agosto.
2: Ajá. ¿no?
1: Eh, dos, mmm, los niños José Berenguer Castillo y Blas Mol Moltó Molina fueron mordidos por un perro rabioso el 29 de enero. El año, no tengo aquí el apunte, pero. De sí, pleno, sobre esa yo, época. 19, mm. ¿no? Mm. Y entonces eh, los padres acudieron a una saludadora. ...muy acreditada de la comarca... ...que le decían la tía Tomata... ...que era el apodo de la... ...que empleó... ...pues con los niños toda la superchería ...que usan tales embaucadoras. ...cobraba por cada sesión, como decíamos antes... ...pues eran cinco pesetas, ¿no?... Uh
2: -huh.
1: ...y a pesar de los exorcismos de la saludadora... ...uno de los niños... ...José Berenguer, falleció...
2: ya yeah.
1: eh, ...porque se le manifestó lo que... ...lo que es la rabia o la hidrofobia, ¿no?... ...que sí. es, eh, ya... Fobia al agua, ¿no? Sí, claro. Entonces el segundo niño, pues dispusieron ya los médicos, el médico local, que estaría con un cabreo de mil demonios, ¿no? Mm. Eh, pues eh, Que se le trasladara al hospital Instituto Alfonso XII, que por aquel entonces estaba dirigido por el ilustre médico Ramón y Cajal.
0: Total nada. Estamos,
1: estamos hablando de, de, de cosas de mm. relativamente... Eh, cercanas, ¿no? Sí. Y ahí con sus cuidados tengo hasta el nombre del médico que lo cuidó el médico llevador, ¿no? Hmm. Eh, bueno, pues el niño a pesar de que le quedaron, pues eh, empezó a recuperarse. El problema que tenían estos saludadores era que la gente confiaba en ellos y la gente se moría o los inducían a la muerte. Ya. Yeah. En otro caso, también eh, por esta época allá por 1865 pues mandaron a un saludador, a otro mordido por un perro hizo las mismas historias le sacó el el dinero y no contento con eso pues eh, el tal saludador que respondía al nombre de José Antonio de Iraola no uh -huh. eh, esta es en esta es en la localidad de Goyacen en Vizcaya no ya yeah. eh, pues eh, mandó a la familia que llevaran eh, al enfermo a otro pueblo, para que otra curandera que él conocía, que también estaba eh, para sacar dinero, ¿no?
0: Sí. Le pasara
1: lo que se llamaba una piedra culebrera. ¡Qué horror. Que era lo que se curaban, supuestamente no se curaban, que se iban claro. a recuperar ¿no?
0: Claro que no.
1: Lo, lo, los culebrones. Aunque claro. es posible que en algunos casos, me estoy acordando ahora, de que estas piedras culebreras mágicas que ellos utilizaban pudieran ser piedras de azufre, ¿no? Ya. Porque con... ...componentes y medicamentos del azufre... ...después se llamaban... Eh, se, ...se curaban los culebrones... ...médicamente conocidos como herpes, ¿no? Sí. Pues le pasó la piedra culebrera por la... Por,
0: por la, la mordedura. Por la,
1: por la mordedura y... Claro, ...el niño también pues falleció. Claro. Entonces a partir de eso... Eh, ...se empezó una persecución judicial... ...contra los saludadores... ...algunos acabaron en presidio... y otros de, ...y otros de peor manera... ...aunque como decía... Eh, uno de los jueces que tuvo uno de estos casos, que yo he visto las actas, no pues eh, que el mejor castigo que podían tener era que en estos casos se les diera publicidad para que la gente comprendiera que aquello todo era un engaño y una superchería, no claro. y que les fallara el crédito, hmm. que es lo que tenían estas eh, estas personas. Claro. Y esto pues en Galicia hablamos en un, una ocasión de... ...creo que... ...no sé si se habrá emitido ya... ...del programa de, del hombre lobo ...el gallego, hombre lobo, ¿no? sí,
0: sí, sí... ...el hombre
1: lobo de, en mm. el bosque... Mm. ...de Ancines, ¿no?... ...sí... ...bueno pues... Eh, ...ahí también sale la figura del saludador... ...que vivía en una cabaña, ¿no?... ...donde venían de todos los... ...las poblaciones pequeñas... Eh, ...la gente a que los curara... ...o les echara también el... ...y aprovechaban y le echaban la buena aventura... ...y cualquier cosa que se... ...que se pasara por... ...por la mente... Aquí en Extremadura tenemos una obra excelsa de, del, del poeta Luis Chamizo, que se llama Las brujas, ¿no? Sí. Donde aparece la figura de la vedora. Uh
0: -huh.
1: La vedora eh, pues eh, echaba la buena aventura, eh, eh, hacía la, las recomendaciones eh, besando unas cruces de Alcaravaca y con un tazón de agua y echando tres pelos del enfermo, ¿no? Uh
0: -huh. pues
1: todo eso era la vedora. Esto en Extremadura era... Fíjate. lo que pasa es que aquí, sobre todo en Badajoz que yo llegué a conocer eh, esta cosa que voy a contar ahora pues eh, la vedora mm, se conocía como vedora a las sanadoras de huesos ¿no? Ajá. aquí hubo varias en la Plaza Alta y todas muy buenas ¿no? Uh -huh. pero eran simplemente eh, señoras o señores que conocían mm, de forma aprendida o natural lo que es la anatomía del cuerpo humano y cuando tenías una torcedura, que a veces los médicos ni te podían encajar bien, ahora ya sí lo hacen todos perfectamente. Algunos fueron al curandero, ¿eh? Ya.
0: Yeah.
1: A que le enseñaran la técnica del encaje del hueso, ¿no? Claro. Se lo encajaban, ¿no? Y, mm. y, pero por deformación le decían los vedores, ¿no? Pero no eran vedores, ¿no? No. Eran personas que se dedicaban a arreglar cosas, ¿no? Del cuerpo. Uh -huh. Y las arreglaban bien, en, en fin, algunos. Antes la... La fisioterapia no estaba tan evolucionada como ahora. Claro. Pero estoy hablando de hace unos 40 o sí,
0: sí por supuesto. 40 años sí, atrás. Sí, que sí, no sí. No.
1: Y entonces, pues muchos de los estudiantes que veían aquellas cosas y decían: hombre, pues esto tiene cierta lógica, iban y, y, y lo aprendían, ¿no? Claro. Así que...
0: No, claro, tenía ¿no? unas técnicas y cuando tú aprendes una cosa, pues a, a base de, de practicarlo llegas a ser un grandísimo claro, experto. Claro, que entonces
1: estos, los saludadores están estos eh, desaprensivos y luego estaban pues eh, los que realmente a lo mejor podían ayudar. Que todos estos eh, arregladores de huesos, como yo les digo, ¿no? Hmm. Que no eran curanderos. ¿Sabes dónde habían aprendido? Pues en el campo con el ganado.
0: Pues claro, claro, efectivamente... Como eso no se eso no se poquito, podían ¿no? quejar los pobres si les hacía algo no había,
1: no había, no había ni veterinarios ni claro. nada pues cuando una, se le mm. se le estropeaba una pata a un becerro lo que fuera mm. pues a, acabaron aprendiendo no claro en ese aspecto mm. y tenemos ahora la, 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 la monja bilocada
0: fíjate <ríe> Eso, eso, es eso, eso ya, eh, sí, claro. Eso para como cierre aquí del podcast este de postales sonoras de Iberoamérica, eso es, es el tremendo. El penúltimo, es el
1: penúltimo nos queda uno.
0: Ah, no, es que ese es el, el penúltimo, sí. es verdad, sí, efectivamente. Vamos, sí, sí, vamos, sí, sí,
1: sí. vamos resumiendo. sol María de Jesús de Ágreda es una figura también <ríe> dentro de la literatura mística española de consideración. Sí. Eh, en 1622 una expedición de 26 franciscanos se adentran en el territorio de Nuevo México eh, capitaneados por Fray Alonso de Benavide para llevar el Evangelio a los apaches, a los navajos, a los comanches y, en fin, a todas las tribus que andaban por allí. Van con prevención. Entonces, cuando entran en territorio de indios, los indios les, les, les reciben como a Jesús en Jerusalén con palmas y olivos prácticamente lo cual aquello a los franciscanos les extraña muchísimo ¿no? pues sí porque inmediatamente más les extraña cuando en su lengua más o menos les dicen que los bautice ya como puede ser venimos a evangelizar
0: <risa> y ya nos quieren que bautizar está...
1: y mm. se quieren bautizar mm. de entrada a todo el pueblo mm. y entonces preguntan y dicen que ellos están instruidos por la dama azul Uh -huh. este es uno de los de los casos que más, que más se han estudiado ¿eh? sí. históricamente, documentalmente Sí, sí. la dama azul, ¿quién es la dama azul? entonces por el ropaje eh, que les describen pues eh, ven que eh, se dan cuenta de que están hablando de una monja uh -huh. de una monja con un hábito entre negro y azul que se les presenta y les habla del evangelio de la fe cristiana y les dicen que en el momento que lleguen franciscanos por esas tierras vayan y se bauticen para poder entrar en el reino de los cielos uh -huh. lo cual quedan pues realmente estupefactos hombre claro,
0: no es para menos y más estupefactos <risa> quedan
1: cuando le dicen bueno pero ¿quién es? porque claro y le dijeron que era Sor María de Jesús de Agreda uh -huh. la que les visitaba ...en estos territorios de Nuevo México... ...imagínate... ...entonces rápidamente... ...el capitán... ...se... ...regresa... ...el, el capitán franciscano ¿no?... Sí. ...regresa a España, Alonso de Benavides... Hmm. ...e indaga quién es esta mujer... Claro. ...y la encuentra... Claro. Es, ...es una monja... ...que proviene de una... ...de una familia... ...acomodada... ...que en un momento dado... Toda la familia decide crear una comunidad religiosa y profesar la fe y profesar en religión, entrar en religión. Hmm. Y entraron todos los que pudieron de esa familia. Son María Jesús de Ágreda, que tenía una, una cultura extensa, que además también era escritora.
0: Y que no era propio pues, de la época, eso.
1: No, 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 y sobre todo, y, y mucho menos, en, la, en las mujeres.
0: En las mujeres, exacto. Mm.
1: Pues, eh, Fray Alonso de Benavide y supongo que iría duro con ella, ¿no?, la, la hizo confesar y le dijo que sí, que ella sentía que la transportaban a esa tierras con la con la misión mm. de evangelizar y sobre todo de avisar de que van a llegar los... Los,
0: los franciscanos allí, claro. Ajá. Mm -hmm.
1: Pero a su vez ya no se había movido del pueblo, uh -huh. ni salió jamás en la vida. Uh -huh. Entonces, eh, esto realmente eh, fue mm, un hecho insólito. Pero no solamente tenía esa, tuvo esa bilocación, que es como se conoce el, sí. el hecho, uh -huh. sino que también eh, se trasladó en bilocación a una prisión donde tenían eh, encarcelado a un mametano y también lo, lo evangelizó, con lo cual en la misma prisión, y sin que nadie la hubiera visto entrar ni salir a la monja, eh, pues el maometano pidió que se le bautizara, ¿no? Sí. Entonces lo cogieron y lo llevaron y lo, y lo pusieron en una rueda de monjas, como se hace con los presos, ¿no? Sí. le pusieron varias monjas y señalame cuál es. Y entonces, todo esto son hechos documentados. ¿eh? Sí, 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 sí. Señaló la que era. Hmm. Claro, pues el rey, que era Felipe IV, pues tuvo noticias del acontecimiento y quiso conocer a la monja. Y aparte del episodio de la bilocación, eh, pues vio que era una persona de gran cultura y de gran talento y que podía servirle muy bien en las tareas de gobierno y en casos complicados que, a él, que al rey le ofrecían dudas. Entonces estableció con ella durante muchísimos años... ¿no? lo que se conoce como la correspondencia de Sor, María de, sí, de Sor María de Jesús de Ágreda con el rey Felipe IV, donde el rey Felipe IV le consultaba y le planteaba problemas y ella le daba eh, su consejo, eh, casi siempre eran acertados, pero ya de carácter político o económico. Claro, lo que se, sí, no eran religiosos, sí. Del gobierno del rey. Hmm. Esto no la libró de que con todas estas cuestiones la Inquisición fuera por ella. Claro. Y el proceso duró 15 años, pero al final resultó a suelta.
0: Uh -huh.
1: Y esta, a grosso modo, es la.
0: Sí, sí, pero es súper interesante, ¿eh? Porque. La, eh... la historia
1: de la monja que llegó a bilocarse y de bilocarse, eh, pues llegó a ser consejera de Felipe, de Felipe IV. Ya ¿no? te digo. Y aparte de eso, deja una obra literaria eh, considerable. Y es uno de los um, hechos que yo no lo, categor, no, no lo metería en la categoría de leyenda, sino de los más raros y los más extraños e inquietantes que tenemos en la historia de España.
0: No, y que esas cosas, por más raros que nos parezcan, eh, porque claro, esas, tú dices, bueno, eh, puede ser mentira tal, pero eh, cuando el, el, a lo largo de la historia se, se narra con pelos y señales, se van dando todos esos datos, ahí tiene que, que existir verdad sí o sí.
1: Es que, es que no, no, se, no, se, no se sabe exactamente, porque para mí lo que más eh, de la historia puedo dar de todo, ¿no? Pero de lo, que, mm, lo que nos, si, aunque dudemos, lo que nos tiene que llamar la atención es que de Nuevo México se presente eh, un capitán de franciscano que ha ido por encargo real. A, al territorio en, en misión de evangelización, como hacían los holandeses y como hacían los ingleses y todo, ¿no? O sea, en, hmm. en los sitios que habían eh, conquistado y venga preguntando por una monja porque dice que ha, ha evangelizado a, a, uno, a unos indios en Nueva
0: a, Roma, a, a miles de kilómetros hmm.
1: y que les estaban esperando y que ha ido con una legión de 26 franciscanos y todos han visto lo mismo, hmm. que los indios salieron diciendo bautícenos, no. Que la monja ha dicho que tenemos que ser bautizados, uh -huh. que monja, o sea, o, o... <risa> cuando ellos ya, y, y claro, supongo que vendría totalmente convencido de que la de que la monja ni existiría ni ni nada, ¿no? Claro,
0: diría, esa gente está locos. Pero el nombre, Pero uh
1: -huh. sí, estaba. Pues sí,
0: no, no, la verdad es que es tremendo, y esto sí que es verdad que, que se ha escrito muchísimo, muchísimo sobre esta monja, ¿eh? Uh -huh. O sea que, que, en fin. Bueno, y entonces, ¿con qué caso vamos a cerrar, Pepe? Pues
1: con, con, una, con una leyenda muy muy particular, de la que yo tuve por primera vez noticia, pues en el norte de Francia. Uh -huh. En el norte de Francia, o sea, me encontraba yo en... Lo he visitado en esa ciudad, que es la, la ciudad de Turkuán eh, donde hace un frío... Uh -huh. ...que no te puedes imaginar... ¿eh? ...pero
0: considerable, ¿no?...
1: ...no, considerable, o sea... ...te asomas a la ventana...
0: ...y te quedas tieso... ...no,
1: no puedes pensar... ...pero no te lo estoy diciendo en sentido figurado... ...ya... ...es literal... ...qué horror... ...se te congela el pensamiento... O sea, ...qué es, horror... ...no existen las cigüeñas... ¿no? ...y realmente... Eh, eh, ...allí... ...pues tuve contacto con... ...con mucha gente de la Bretaña francesa, uh -huh. que está de Turcuán. Turcuán está muy cerca de Lille,
0: ¿no? Sí. Es
1: decir, es, eh, si tú quieres ir a Turcuán, mejor que irte a París y después a Turcuán, mejor te vas a París y de París te vas a Bruselas, uh -huh. y de Bruselas a Turcuán hay menos trayecto que de París a, a Turcuán. A y y uh -huh. hacia el sur, sur el suroeste, uh -huh. bajando. ...unos 400 kilómetros... ...es decir, la, la misma distancia de Madrid... ...empieza lo que es el, la Bretaña francesa... Sí. ¿no?
2: Uh
1: -huh. ...entonces pues... ...allí en Turquán, pues eh, por cuestiones de trabajo... ...pues tropecé con... ...muchas personas que eran... Eh, ...o habían vivido en Bretaña... ...y alguien pues me contó a grosso modo... ...esta, esta leyenda... ...que después eh, yo la, la busqué... ...y la investigué... ...que es eh, la leyenda... ...de la mítica ciudad de Lis... ...perdón, de Is...
0: Is, ajá. Is uh -huh. con Y, ¿no? Sí. Is
1: es, era, era, eh, se encontraba, teóricamente, ¿no?, uh -huh. donde se encuentra en Bretaña una ciudad también muy populosa, que es la ciudad mm, de Duarnené. Uh -huh. Y en esta en esta ciudad, pues, eh, eh, en, este, en este sitio, porque... Luego es más moderna, ¿no? Claro. Pues había un rey guerrero con un reino, o sea, un rey bretón, ¿no? Uh -huh. Que era eh, Gran los es en el nombre bretón, que dominaba las aguas norteñas con puño de hierro y una, fota, una flota considerable, ¿no? Uh
2: -huh. Había
1: acumulado muchas ri riquezas y agotó a las tropas de tanto de tanto batallar. una re una rebelión, ¿no? Supuesta rebelión, y el rey tuvo que salir huyendo, ¿no? Ya. Yeah. Huyeron con sus barcos y comenzó un, una relación con una reina del norte que se llamaba Malwin, ¿no? Uh -huh. Que lo convenció para asesinar a su esposo.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Lo asesinó y ambos tuvieron una hija que le pusieron de nombre Dalit. Y um, en un momento dado, emprenden el viaje de regreso intentando volver al reino perdido de Gran que es lo que es el sitio que hemos dicho antes Sí, la ciudad mucho, de muy frío nes, Exactamente mm -hmm. Y resulta que entre unas cosas y otras pues la hija lo que le convence al padre para que le construya una ciudad y entonces construye la legendaria ciudad de Is ¿no? mm -hmm. que tenía fama de ser una de las ciudades más bellas eh, del mundo no
0: yeah.
1: Pero la hija eh, empieza a descarrilarse, tener fiesta, tenía orgías, asesinaba amantes, etcétera, ¿no? Y la ciudad la había construido robándole sitio al mar. Ajá. Y el mar estaba contenido por unos grandes diques, ¿no? Ya. Yeah. Y en un momento dado, eh, o por castigo divino, pues el mar quiso tomar posesión de la, de la ciudad de Is, ¿no? Entonces la ciudad de Is comenzó a inundarse y el rey con la hija a caballo emprendieron la huida. Uh -huh. Pero el caballo estaba ya totalmente fastidiado y aquí ya entra en función lo que es el elemento cristiano. Sí. Y resulta que se encuentran en el camino a un santo bretón que es Sanguelón, ¿no? Sí. No, perdón, Sanguenol, ¿eh? Sí. Es que todos los bretones tienen unos nombres que no vean, ¿no? Desde luego es un motivo ya sincrético, de los como decía, de los tiempos de la evangelización, y dice que eche del caballo a la pecadora y así él podrá salvarse. Entonces, esto es lo que hace el rey, la deja caer del caballo y ella se convierte en espuma de mar. Uh -huh. Y toda la ciudad queda sumergida. Y dicen que ciertas noches, pues, eh, se oyen las campanas de la catedral sumergida sonar, tocan las campanas, se oye la catedral eh, sumergida y algunos dicen también que en ciertas ocasiones la ciudad aparece sobre el mar, ¿no?
0: Ya, porque eh, eh, ¿queda parte de la ciudad ahí todavía habitable o No.
1: No, todo es una leyenda. Todo es
0: una leyenda, claro, exacto. Todo, todo,
1: todo es una sí, leyenda. Sí, sí, sí. Es, aquí, aquí no hay nada, aquí es, hmm. es toda una leyenda, sin embargo, los bretones dicen pues hmm. que hay campanas, etcétera. Claro, claro. Y sobre este bello mito, pues a, a principios del siglo XX, uh
0: -huh.
1: eh, pues el francés, el compositor francés Claude de ah, sí. que para mí es uno de, lo, de las figuras eh, punteras de la música, porque sí, todo el mundo te habla de Mozart, de Beethoven, de Henry, yeah. de no sé qué. Hmm. Pero si tú te das cuenta, menos Beethoven que es un poco más ecléctico, casi todos están en su estilo. Yeah. Bach compone lo que compone. Hmm. Bach compone lo que compone. Mozart compone lo que compone. Hmm. Pero sin embargo, Debussy es el músico puente que está entre lo clásico y los elementos ya modernos de, sí. de, de lo que es la evolución musical. No el cambio de género, sino que la música evoluciona. Entonces, de mm, Debussy es por eso la importancia que tiene. Pues de Debussy compone un preludio extraordinario que se llama Le Catedral Anglouté, que significa La Catedral Sumergida. Uh -huh. Sobre el mito bretón de la ciudad de Is. Sí, y en uh -huh. ese preludio de Debussy, ¿no? Uh -huh. Que yo recomiendo <coughs> que escuchéis con atención, que se llama La Catedral Sumergida, y además es muy... Es muy popular, ya te diré por qué, ¿no? Pues eh, se escuchan el tañer de las campanas, Ajá. los ruidos de los caballos, de la gente, ¿no? Uh -huh. Y esa es la, el genio que tiene De Debussy en que convierte todos estos elementos, que son elementos sencillos y comunes, los convierte en música, ¿no? Ya. Yeah. No como los demás, que hacen música...
0: música. Sí, más clásica. Más...
1: Él, él coge... Pero luego, pero luego no pierde la melodía, no pierde... Uh -huh. Y entonces... Ahí la perpetuó el mito bretón de la catedral sumergida, uh -huh. o Anglouté, uh -huh. como se dice en francés, en francés sí. y en el cual yo veo pues un trasunto de otra historia bíblica, como es la historia de Sodoma y Gomorra y claro. el fuego divino, uh -huh. que todo tiene su, sí. Sí, su sí, conexión. Sí,
0: efectivamente. No, una cosa te va llevando a otra.
1: Y hasta aquí llegamos. Nosotros, Exacto, ¿no? hombre,
0: no, no, pero aquí nos ha. Vamos, eh, ha sido espectacular, ¿eh? Espectacular hoy. El recorrido que has hecho, tan variado y, y tan interesante, ¿eh? Porque hemos empezado con la Pampa Argentina, nos hemos ido a México, después en Europa, o sea, es que ha sido tremendo, la verdad, muy, muy, muy interesante.
1: Y nos ha dado tiempo también, a lo mejor, de, de, apunt de apuntar. Eh, temas para próxima, para próximos programas exacto eh, porque uh -huh. es que hay unas historias muy interesantes no claro eh, yo creo que a los aficionados a la historia que le, me encuentro con mucha gente yo he sido eh, profesor aunque no de estas materias yo he sido profesor de, de idiomas en durante bastante tiempo no pues resulta eh, que dicen, sí, yo me he leído la biografía de Pizarro, de Cortés, de no sé qué tal, y yo digo, ¿por qué no lees la biografía del secretario del cuento que le contaron claro. cuando pasó por o, la ciudad de Chulúa? O, mm. y, ¿Y por qué sí? Si, ah, es que me encanta, por ejemplo, eh, eh, leer geografía. Pues vete a las leyendas, claro. vente, vete a las historias, a, a, a todo lo que se supone que no es cierto,
2: mm.
1: a lo que hoy se lleva tanto
0: claro.
2: eh,
1: lo estérico, lo paranormal, pero no con la credu acercarte a estas cosas con la credulidad de un pagano que quiere empaparse de todo, ¿no? Sí. Y creerse a pie juntillos, sino... Ni tampoco con espíritu crítico, sino simplemente, pues voy a verlo, ¿no?
0: Claro. No, pero... Y sobre todo lo que tú dices, ¿no? Que estamos hablando de de estas personas de los eh, eh, saludadores, ¿no? Eh, que, sí. Eh, y ya te sale, pues, el, el que puedas dedicar parte de leyendas a, a los perros, ¿no? Y así vas entrelazando una cosa con otra.
1: Y muchas cosas que, bueno, que son tan, eh, tan verdaderamente eh, increíbles, que son de verdad.
0: No, no, claro, <risa> efectivamente, sí, sí.
1: Porque hablamos también en cierto eh, programa de los sacamantecas o los sacautos, ah, sí, era cierto. O sea, ¿no? sí, es un sí. cuento de niños. Que viene el coco, ¿no? Es que el coco existía. Exacto. Y ahora cocos tenemos todos los días 7 ocho 8 por la calle, ¿no?
0: Ya te digo, es como poco, ¿eh?
1: Como poco, o sea que. Como poco. Antes decían, bueno, que el, el mito de los caramelos envenenados, ¿no? No sé si te lo contaron alguna vez, tu abuela o no, algo. No,
0: no, no, ese no.
1: No ha. Eh, al salir de la escuela no te fíes de nadie no te caramelo no te sí, lo comas sí. efectivamente sí es que era cierto porque eran eh, a los secuestradores de niños para todo sí, todas sí estas no te comas cosas. nada
0: de lo que te den sí sí de gente Exacto. que tú no conozcas era, sí. era cierto y sí. ahora
1: ya ni caramelo siquiera llega cogen y lleva un niño lo secuestran y desaparecen y ¿no? se
0: acabó y ya está
1: o sea es que eh, eh, se pueden extrañar la gente de cuando oyen los cuentos de los sacamantecas no hmm. tenebroso pero si no hace falta si quieras y abre el periódico y vas a verla y eso sí pero como ya es habitual ya nos hemos hecho esto ¿no?
0: efectivamente eh,
1: son cosas es que es una cosa
0: ya casi ahí. cotidiana exacto eh. así que bueno pues vamos a decirles a los oyentes que pueden escribirle a Pepe para hacerle comentarios de todo lo que nos ha contado aquí y por si quieren que, que traiga aquí alguna leyenda que ellos tengan algún conocimiento y que Pepe sí, pueda que indagar que claro. Que, claro. Que
1: todos tenemos aquí
0: exacto, pues pueden hacerlo a postales arroba .com, o al twitter que es eiberoamerica con las iniciales e i y la a de américa en mayúsculas así que Pepe la próxima es música
1: Sí, nos toca música.
0: <ríe> nos toca música, maestro.
1: <ríe> nos, toca, no, nos toca música. ¿Alguna cosa tengo visto por aquí? Sí? Que...
0: Nos, aquí vamos alternando las leyendas con las músicas y la verdad sí, es que es súper interesante todo. una historia
1: para, para pegarles el posi a la, <ríe> a la canción, ¿no?
0: <ríe> <ríe> ya te digo. <ríe> Así que Siempre alguna historia. Ya lo creo, eso por supuesto. Bueno, es que dentro de la música también traen las historias correspondientes, ¿eh?
1: Yo creo que realmente a mí me viene toda esta cuestión. Si Yo tenía un profesor de lengua inglesa
2: hmm.
1: que hacía lo mismo que yo, ¿no?
2: Hmm.
1: Estábamos hablando, me estaba enseñando, en fin, practicando alguna frase, alguna conversación. Oye, mira, había viajado mucho, ¿no? Hmm. Había estado en Brasil, hablaba 14 <risa> lenguas, ¿no? Madre mía. Sí, sí, era tremendo, ¿no? Hmm. Y, y me contaba una serie de historias, una serie de cosas, ¿no? Y que venían al. ...al hilo de lo que estábamos haciendo... ...aprendiendo, Entonces, claro... Pues ...yo mm. llegaba casi y decía... Pues esto, ...pues esto que he aprendido hoy... ...con la historia que me ha contado... ...no se me va a olvidar nunca...
0: ...exacto, es que <risa> es, muchas veces... ...esas, esas reglas mnemotécnicas... ...son mucho más importantes para aprender... ...que, que cualquier otra pues cosa... ...no lo hacía ni
1: por reglas mnemotécnicas... Tenía una cultura tremenda y era así... Mm. La, iba, ...la iba desparramando y claro pues... Y, ...y lo que era lo principal... ...que era la enseñanza que te podía dar... Eh, ...técnica de... ...porque yo hice con él mucho de traducción... ...y de interpretación ¿no?... Ya. Eh, ...pero lo adornaba de tal, de tal forma... ...que le salía así... Eh, ...espontáneamente que aquello... ...realmente nunca se te iba... ...nunca se te iba a olvidar... ...no se siempre. te olvidaba
0: claro porque... ...ya lo asociabas con esa leyenda... ...con esa historia o con lo que te había contado... ...y ya... Eh, eh, el, ...es como cuando tú por ejemplo... Un, un, ...yo me acuerdo cuando yo estaba Mira. estudiando... El, si yo escribía, hacía o sea, un resumen, se me quedaba muchísimo más que, que, que si solamente me lo aprendía de memoria y tal, porque, claro, no es lo fíjate, mismo. Fíjate
1: lo de lo que me estoy acordando ahora de este, de este profesor. Hmm. Eh, como te he dicho, sabía 14 idiomas, ¿no? O sea, uh -huh. era una cosa tremenda. Y me contó que un día, dice, yo que he estado trabajando en, en centros de enseñanza, etc., y y he manejado. Eh, ...muchos textos en inglés, ¿no?... <coughs> ...dice... ...escritos a mano... ...eso ya es una cosa muy rara, ¿no?... Ya. Yeah. Sí. ...dice, escritos eh, a mano... Eh, ...por gente de diferentes países... ...me di cuenta... ...de que los portugueses... ...la caligrafía que tienen es toda la misma, ¿sabes?... ...fíjate... ...dice, sobre todo las chicas redondillas... ...y haciéndole la IE... ...y luego me fijé, yo digo, sí, es que es verdad... Claro. ...dice, pero sobre todo, me fijé... ...en que al escribir en inglés... Dice, los americanos, la W, porque claro, a nosotros eh, la W se usa poco en español, Sí, muy
0: poco, ¿no? sí. Sí. Mm, muy poco, Nada. muy poco.
1: <ríe> Plástica, en, en inglés eso es...
0: Eso es muy común.
1: Es, es muy común. Mm. Dice, la hacen de una manera y la hacen así, y me la, y me la escribió en un papel. Dice, sin embargo, los ingleses la hacen de esta manera y, y se, y se vean unos ciertos rasgos diferentes. Dice, los irlandeses tal, los que han aprendido el idioma y no tienen el eh, y, y tienen otra lengua vernácula como primera no o como lengua vernácula es de otra manera más perfecta no sé qué que a mí me quedó Espantado. digo, sí, sí, sí. es primera. Dado un... <ríe> para Entonces, que tú, ¿tú veas. <ríe> leyendo eso, y este señor es australiano, este señor es irlandés, el otro es escocés, digo, madre mía.
0: <ríe> claro, claro, se fijaban esas cosas, como si fuera calígrafo, pero para que tú veas, eh, eh, hemos empezado el programa con unos manuscritos y, y, y acabamos también con, con otros manuscritos, ¿no?, de, de, de este señor, ¿no?
2: Pues, pues
1: para, para que veas lo que lo que son las cosas, y de ahí, y de ahí tiene que venir el el germen este mm. a, la, a la historia pequeña, ¿no? o sea, a la que es la historia local ¿no? sí. cosas que a lo mejor que a grandes historiadores pues, puede eh, parecer cuando menos absurdo y sin embargo pues a nosotros nos interesa la otra sí. ya la conocemos, la tenemos ahí
0: exacto, sí, sí, es verdad pues bien, le eh, vamos a recordar a los oyentes que les esperamos el próximo jueves aquí en iberoamerica.com con otra postal sonora, cultura y leyendas